0: Muy pero muy bienvenidos una vez más, mis amigos, a un nuevo episodio de este podcast, La Jornada del Español, este podcast que tiene como objetivo llevarte a vos, a ti, a tu objetivo de aprender el español, de hablar el español con facilidad, con claridad y con total naturalidad. Soy Natán Matos, tu profesor de español. A partir de este momento, aclaro, 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 no soy bien un profesor, soy apenas un buen alumno que decidió por enseñar, que decidió por compartir, todo aquello lo que ha aprendido en casi siete años de jornada en el español. Bien, mis amigos, el episodio de hoy vamos a hablar de algo un poquito bastante interesante y diferente de lo que estamos acostumbrados aquí, ¿cierto? Hace poco tiempo yo recibí un libro que se llama La virtud del egoísmo de Ayn Rand. ¿ok? Es una filósofa rusa que habla sobre... Diversos temas, liberalismo, la filosofía del objetivismo. Bueno, pero Natán, no estoy aquí para escuchar sobre filosofía, estoy aquí para entender el español. Bueno, el objetivo aquí es traerte contenido diverso sobre diversas cosas para que puedas entender el español. Muy bien, vamos al grano, vamos a lo que importa, dejemos de dar vueltas. ¿De qué se trata? Como el título de este podcast eh, eh, dice, aclara, no es malo ser egoísta. Es algo mal, al fin y al cabo, todos nosotros tenemos eh, un, un entendimiento sobre esta palabra egoísmo, ¿no? Nadie quiere ser llamado de egoísta. ¿A quien le gusta ser tachado, ser tildado de egoísta? No, eh, esto es un insulto, ¿no? Como nosotros entendemos la palabra egoísmo, es un insulto, es una ofensa decirle a alguien egoísta. Nadie quiere ser llamado de egoísta. Y el título de este libro ¿no? Eh, es algo muy interesante. La virtud del egoísmo. ¿Cómo puede entonces el egoísmo ser una virtud? ¿El egoísmo ser algo bueno? ¿El egoísmo ser algo benéfico? Si sí, Nadie quiere ser egoísta. Nadie quiere ser tachado o tildado de egoísta. Bueno, ya para empezar el libro, la, la autora Ayn Rand es, es hace una gran aclaración ¿no? sobre lo que nosotros entendemos sobre el egoísmo, como lo conocemos todos, ¿no? y la idea que ella tiene sobre el egoísmo, que es, en, desde mi punto de vista, ¿no? como lector, no soy doctor en filosofía, tampoco un gran, eh, un gran conocedor de sus obras, aunque he leído ya algunas otras obras de ella, pero eh, la visión que ella da sobre el egoísmo a mí me parece mucho más correcta mucho más razonable de lo que la, la, el entendimiento ¿no? que tenemos todos sobre el egoísmo. Esa hace una gran aclaración y una gran división entre el egoísmo, que po podemos ponerlo como el egoísmo sano, el egoísmo benéfico, y la ética del altruismo, que podríamos ponerlo como el egoísmo tóxico, el egoísmo que destruye, el egoísmo que arruina vidas, personas, sociedades, empresas, y esto aquí nos sirve apenas, o sea, para el individuo, para mí, para vos, para tu papá, tu mamá, pero ella habla en todos los niveles, sea el individuo, sea yo, sea vos, sea eh, una, una empresa, sea una compañía, sea un gobierno, un estado, donde se implementa el, el, el egoísmo benéfico, que es lo que se defiende en este libro, ¿cierto? Hay prosperidad, hay crecimiento en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido de conocimientos, en el sentido, en el sentido general, donde se vive el egoísmo benéfico, hay prosperidad. Pero entonces, ¿de qué se trata este egoísmo benéfico, no? Que, que es lo que se defiende en este libro. Se trata de del ser humano, del hombre, yo, vos, quien sea. Tratar de defender sus intereses, sus planes. Ella, ella dice lo siguiente en un punto del libro, algo muy interesante. Ella dice, sí, lo tengo anotado aquí. El hombre que no le da valor a sí mismo, no es capaz de dar valor a nadie. O sea, esto es algo muy interesante, algo muy fuerte. O sea, que lamentablemente, sí, en la cultura de nuestro país, no solo nuestro país, ¿no? en gran parte del mundo. Nosotros tenemos ese, ese pensamiento, este entendimiento de que el otro siempre tiene que estar por delante de mí. O sea, que el prójimo siempre tiene que estar por delante. Es lo que dice en el libro, llama, ¿no? La ética del altruismo. O sea, que los planes del otro siempre tienen que estar por delante del mío. Yo, yo siempre tengo que venir después lo que yo quiero no importa lo que yo quiero no interesa no el otro es más importante el otro viene por delante no importa que, que yo tenga que, que tener menos no importa que yo tenga que eh, vivir peor no el interés del otro tiene que ir por delante del mío y esto si sí, uno lo observa bien a fondo cierto Eso, lo observa bien a fondo es algo tóxico es algo que realmente hace daño y, y no estamos hablando aquí no del, del vamos ahora un paréntesis no eh, del punto de vista religioso no como uno de los mandamientos de Jesús que fue no amar al prójimo como a ti mismo pero no amar al prójimo más que a ti mismo es amar al prójimo como a ti entonces primero antes de amar al otro yo tengo que amar a mí sí antes de cuidar al prójimo, tengo que cuidarme a mí. Antes de ayudar extender la mano a alguien más, tengo que extenderla a mí mismo. ¿Entiende? Perdón el, el ruido que pasó algún auto aquí en la avenida. Entonces eso es de lo que va más o menos por ahí. ¿no? Yo, lo digo yo como mi forma de entender ¿no? lo que dijo ella. Lo que quiso transmitir en este libro, ¿no? De que primero vengo yo, luego si tengo la posibilidad y la condición de ayudar a alguien más, lo hago, pero ¿cómo voy a ayudar a alguien si no me puedo ayudar? Yo, yo, me gusta mucho una analogía que, que es muy cierta. Piénselo conmigo un instante. Imagínate la siguiente situación. Estás vos y una persona más perdidos en alta mar. Los dos ahogándose en el mar, ¿cierto? Pero a esta persona que está ahogándose contigo, la amas mucho, la quieres mucho, y harías cualquier cosa para salvarla, ¿cierto? Digamos que fuera, no sé, un amigo, un familiar, un ser querido tuyo, y están ustedes dos ahogándose en el mar. Y, y la quieres salvar a cualquier costo, ¿cierto? Pero, ¿cómo vas a salvar a esta persona si vos también te estás ahogando o sea es imposible no puedes hacerlo para salvar a esta persona primero tienes que salvarte a ti estar bien estar en un lugar seguro y recién de ahí ayudar a esta persona a extenderle la mano o sea de eso se trata el egoísmo el egoísmo sano que es lo que la, la autora defiende en este libro, el egoísmo sano, el egoísmo que construye, el, egoí, el egoísmo que crea prosperidad. Ahora vamos a traerlo ¿no? un, un poquito más, en un sentido un poco más filosófico, un poquito más amplio en, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿cierto? Eh, el, ¿Qué sería el egoísmo sano, el egoísmo benéfico, el egoísmo que, que construye? Sería, por ejemplo, eh, el panadero de la esquina de tu casa, ¿cierto? Saludos al panadero que todas las mañanas se levanta temprano preparar sus panes a ponerlos a asar y en un par de minutos vender los panes. O sea, él está allí haciendo que un bien a todos porque está vendiendo su pan, está dando de comer al barrio, a la gente que vive allí cerca. Pero ¿cuál es la intención de, de aquel hombre allí? Pues de ganar dinero para sí, para mantener su propia vida. No está regalando panes, no. Él está haciendo algo bueno para su propio beneficio y lo que hace beneficia a otras personas. Entonces, no sé si me estás entendiendo, está demasiado complicado porque yo a veces me, me, me complico con lo que digo, pero el, el, el egoísmo benéfico se trata de eso, o sea, de yo yo como ser humano, como persona, hago, construyo, produzco algo que va a beneficiar a otras personas, ¿cierto? y de estas personas, por ser beneficiadas por lo que yo hice me van a retribuir, en el caso del panadero le van a pagar, y el panadero va a usufruir de este pago o sea, es una transacción donde todos ganan todos ganan gana uno y gana el otro ese es el, egoí el egoísmo benéfico, repito te estoy diciendo lo que entendí yo de, de, de libro, ¿no? De, de libro La virtud del egoísmo. Repito, no soy ni doctor en filosofía, ni un gran conocedor de sus obras, ni, ni nada por el estilo. Pero del otro lado tenemos el egoísmo tóxico. ¿Qué es el egoísmo tóxico? Es aquella persona que no quiere hacer nada, que no quiere servir al otro, sino que quiere ser servida. Que no quiere hacer algo constructivo para el prójimo, no, sino que quiere que hagan algo por ella. O sea, es aquella persona que siempre pone la responsabilidad de su vida en el otro. Es aquella persona que siempre pone su, la responsabilidad de su vida en el prójimo. Sea en el padre, en la madre, en, en, en su pareja, el gobierno, su jefe. O sea, él nunca puede defenderse por sí porque siempre está esperando que alguien lo haga por él. Vamos a un ejemplo más, más prójimo, ¿cierto? ¿Cierto? Más, más real un, un ejemplo más conocido ¿cierto? que seguramente gran parte de nosotros vamos a conocer o por lo menos saber de alguien así El, la persona con sus cuarenta y pico de años que todavía no salió de la casa de sus padres o sea no, 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 no que todos los casos se encuadren en esto hay situaciones y situaciones pero hay gente que ya después de muy grande, ya después de madura, no sale de las casas de los padres ¿Por qué? porque no logró todavía asumir la responsabilidad por su propia vida. Todavía los padres tienen que estar ayudándola con sus cuentas, tienen que estar pagando sus cuentas, dándole de comer. O sea, esa, ese es el egoísmo tóxico, el egoísmo que destruye. Porque la persona no asumió la responsabilidad por su propia vida todavía. Está allí siendo mantenida por alguien, siendo eh, eh, ayudada por alguien por no ser capaz o no tener el coraje de eh, asumir la responsabilidad por su propia vida. Ese es el egoísmo tóxico, el egoísmo que destruye, el egoísmo que, que genera pobreza, que genera problemas. Pero el egoísmo benéfico, que bueno, ahora vamos a traer eso para mi mundo, ¿no? Yo como emprendedor y, y muchos otros emprendedores, por ejemplo, si yo quiero enriquecer, por ejemplo, quiero ganar mucho dinero, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el camino para hacer esto, para enriquecer? Servir a otras personas con mis servicios muy bien hechos. O sea, hacer algo muy bueno Que la gente esté dispuesta A pagarme por eso Y ahí va Lamentablemente, en Brasil pasa mucho esto De la gente tener rabia Tener bronca, de la gente rica Y pensar que Todo rico o robó a alguien o sacó dinero de alguien o estafó a alguien o, o arruinó la vida a alguien para llegar a ser rico o tuvo que mandar a matar a uno, tuvo que engañar a otro, N pero no es así. O sea, para una persona llegar a ser rica, a tener prosperidad financiera, ella tuvo que servir a otras personas. Obviamente hay casos y casos, hay gente que se enriquece robando, hay gente que se enriquece estafando a, a otros aprovechándose de otros pero la gran mayoría pero esas son las excepciones la gran mayoría son personas que construyeron algo una empresa un producto un servicio tan bueno pero tan bueno que la gente está dispuesta a pagar por este servicio a pagar por este producto entonces aquella persona enriquece y por enriquecer ella necesita contratar otras personas, necesita crecer y ahí ella va generando riqueza. Pero ese es el egoísmo bueno. El egoísmo que construye, que crea riqueza, que crea prosperidad. ¿Cuál es el egoísmo que destruye a aquella persona que no quiere producir, que no quiere hacer algo benéfico? Ella quiere ser servida, ella quiere que otros trabajen, perdón, Ay, se, se, se me agarró la garganta quiere que otros trabajen para sí que otros hagan el servicio por ella no quiere servir a otros sino que quiere ser servida ok entonces esto fue una breve reflexión de lo que leí en este libro ¿no? la virtud del egoísmo si te interesa eh, eh, puedes buscarlo o no en, en amazon o el, el libro que tengo lo recibí del club del, de lectura ludovico después si quieres puedes buscarlo eh, obviamente ¿no? No, no, no es propaganda paga nada yo soy hago parte de este club y todo el mes te llega un libro a la casa y bueno esto es la reflexión que quería hacer con ustedes una breve reflexión nada más que para que tengas hay contenido para que puedas escuchar español y bueno, gente, espero que te haya gustado este podcast y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos, no, nos escuchamos porque no me estás viendo. Nos vemos pronto en nuestro próximo episodio, así que los dejo un gran abrazo y un beso y hasta luego.